0: 大家好，我是 Cindy， 带你从不同角度解读人生的心理咨询师，欢迎来到我的频道。不知道现在听节目的你们，或者你们身边的朋友、家人有没有囤积东西的习惯？就今天的话题啊，我专门邀请了我的两位嘉宾朋友和我一起来聊一聊关于囤积，或者我们说囤积癖这个事啊。以及呢，我们来看一看大家都是怎么看待这件事情。我们一起来探讨，了解一下这些行为带给我们生活中好的、不好的影响，以及呢，它可能掩盖在这个行为背后的一些心理动机是什么。那我们先欢迎我的好朋友米粒，大家好，我是米粒。那还邀请到了我的一个好朋友，就是我们的小鱼同学。Hello， 大家好，我是小鱼。今天就是想邀请二位来跟我一起来聊一聊，是不是有常常会有难以抑制的买买买？买了东西以后呢，你们会发现其实平时很少会用到，甚至于很多都是你重复购买的东西。还有呢，就是我有一些朋友啊，他家里呢就是长辈有这种囤积。屁的这种习惯，比如说就会导致家里的空间被占用了很多啊，那生活上也很容易有一些冲突，因为年轻人和老年人的生活习惯上的一些不同啊、哦。关系上，我都还是追求一个根据需求来定，当然。呃、嗯，我们说哪个是必需品，哪个是非必需品，其实很个人化的，就是每个人可能对这个需求的定义也不一样。那我自己的定义，就比如说、啊、最基本的这种食物类的东西，我会非常喜欢买这种新鲜的，像现在这个送货也很方便，对吧？像盒马啊、什么叮咚啊这些，我都是当天会购买当天需求的。就我的冰箱里面，你们打开你会发现空空如也，就除了一些基本的饮料，像牛奶这些可能会有，但是大部分我最多都是储存两天到三天的食物，不会再多了。就有一次有一个朋友在我家借住的时候，他打开我家这个橱柜。然后就很吃惊，他说：“你们家的调味料都只有一瓶，就盐啊、糖啊、酱油、醋啊，就没了，其他再多都没了。”他就挺震惊的，然后他就说：“我也不囤卫生纸。”然后他说他：“他他至少所有的这种酱油、醋、茶、柴米油盐，他说他必须至少是双份。”全新的放在那里，他说我才有安全感。所以，我今天特别想问问你们：你们平时在生活当中是这
1: 样子吗？嗯，我就是这样子的。我们家的油盐酱醋全部都有备份，全部。你备多少份？呃，就看你用调料的这个习惯了。比如说，我们家是比较喜欢吃醋的，嗯、那我们家的醋起码得有三瓶，就是平时的备份，除了一个在用的
0: ，还要有三瓶全新的
1: ，呃、差不多，呃，就。两到三瓶吧，全新的放在那里，因为我们家经常会做菜，如果当时正好没有醋的话，就会很
2: 抓狂。<笑>小鱼呢？日常日用品我会囤很多，怎么囤法？就是我经常是会在，比如说双十一啊、六幺八这种时候，然后开始开始买买买，然后把这些日用品，什么纸巾啊这些日常用品、洗衣液这些就会囤。我会想，比如说预估我会囤一年的量或者是半年的量这样。哦，你是以这个来计
0: 算<的>洗衣液、洗发水类似这种东西，<对>我我完全不会，你也一样吗？嗯，我也会啊
1: ，就是卫生纸，然后卫生巾，还有洗衣液，我基本上都会都会囤一些，因为我自己特别受不了的一个状态就是，比如说我要用的时候，就发现它没有了，那一刻我是挺抓狂的。那买不就是了吗？嗯就是就是觉得你要还要下去买，哦， oh.
2: 或者是你觉得你现买不划算。哦、oh, 啊，也有一点这样的心理。卫生用品的唯一的好处就是去年的时候，就你没有紧张感觉，知道吗？对我那个时候很紧
0: 张，我跟我们邻居在那个群里面，我就说我这个快马上用完了，你们谁能接济我一下？我们邻居都很激动的，然、啊、后他们都有囤，我才发现确实
1: 像我这种连卫生用品都不囤的人不太多。了。<笑>那时候我反而觉得挺有安全感的，但是这个特殊情况、特殊时期过去以后，我又开始有点囤积了，因为我们群里不太说话了，已经、oh. 你就反而觉得你也不太好意思在这个时候，你再缺东西再去群里去筹援吧，可以这样说。那我这时候又恢复了我的囤囤囤买买买。我大概理解了，你
0: 的邻居当时冲、嗯、冲当的角色就是悲愤的角色，<笑>反正有一个悲愤就 OK， <笑>就会让你有安全感。对，对对吗？我觉得最主要是让我有安全感。嗯最重要、嗯，我也其实也是在最近这几年，对吧，米粒，嗯、我才慢慢开始听你告诉我，你有这个喜欢买买买，嗯、然后囤东西的习惯啊、哦。嗯、以前我确实不知道，所以我今天也有一些好奇啊、哦。就是我们老觉得说，好像囤积癖也好，囤积习惯也好，我不知道你会不会有。但是很多人说到这儿的时候，难免会有一种。罪恶感或者愧疚感，当时你也是为这个事困扰，你来问我的嘛，就是你跟我来讨论这个事、嗯、就是我在想有没有可能，其实囤积也会带来一些快乐哈，所以我想问问看，嗯、你们，你是在什么时候开始发现自己有囤积东西的习惯的？嗯
1: ，我第一次觉得原来我东西有这么多，或者是我零零碎碎的小东西可真多呀，这种第一次发出人生的感慨的时候，大约是在高中的时候。就我高中的时候，我有一个非常好的朋友，因为他要转学，嗯、然后我们要送他一些小小的纪念品嘛。嗯、呃，但是当时我们也没有什么钱，那时候还很小，就想从我现现成的一些，呃，小东西里面挑选一些礼物，然后我就打开了我的柜子，我就发现我怎么有这么多乱七八糟的小东西，<笑>什么卡片呀。哎，小石头啊，小石头啊，就是很漂亮的小石头，把它自己也会对，涂好，然后就像幸运星一样以前我也会有，什么小玻璃珠子啊，小首饰啊，自己画的画呀，就各种各样东西，就是摆满了一柜子。那哎，那一颗心情是什么？鱼？那颗心情是我送什么东西给他好？选择恐惧症了？有没有觉得哎，我好富足啊？原来。送什么好像又有什么东西又有,有点不舍得，嗯、啊，或者是呃送这个也觉得不太合适，送那个又有点舍不得，就是有那种既满足又纠结的过程。<笑>其实我是觉得这种感觉其实一直贯穿到我现在
2: ，我没有像米粒就比如说那么早的时候会感觉自己有那么多的东西，我好像小的时候觉得我东西不多，嗯，然后我可能是在工作以后爱买买买各种衣服啊首饰。嗯我其实就会发现，我对于首饰的这个囤积就是特别的厉害，<品>对，特别的厉害，就是就是看到那种特别好看的就会挪不动步，然后呢，就是你会觉得你家里的饰品盒有好几个，然后每一盒都装得满满的，<笑>然后当你去整理的时候，<笑>你会发现很抓狂，就是你觉得这个也挺喜欢的，那个也挺好看的，嗯、然后就有点舍不得啊。我觉得可能最多的就是。是是，那个囤积会更多一、啊 okay, 我，我发现
0: 啊，就有的人他囤东西，<对>或者他收集的话，嗯、我们经常说收集东西，他喜欢整套整套的，就稍微有点像强迫的。我小的时候呢，有一段时间是喜欢玩集邮，嗯、咱们那个年代，嗯、<笑>小的时候都喜欢玩集邮，还有集糖纸片，嗯，对吧？在那个书里面夹着觉得，然后后来是收集粘纸，对吧？但是我没有到说，我缺一个我会难过的。但是我们同学，我记得那个时候收集那种卡片，嗯，包括像现在小朋友收集那个什么奥特曼卡片，嗯、就有人缺一个很难受，嗯、他哪怕花高价，我都要去把那个补上，嗯，就是这整套的。嗯、那包括像后来我工作之后，我知道有人收集娃娃，某一个品牌的娃娃，它是一个系列的，我必须要收集全。包括可能像这种酒啊、茶具啊、餐具啊，哦，我不知道你们是有没有这种。针对某一特征的物质有一个囤积偏好。刚才小鱼说你是对饰品特别有，是吗？嗯、对的。除了饰品之外还有吗？嗯、其他
2: 都还好，<咳>就是饰品应该就是属于我的执念。我觉得就是你会有这种对它会特别有偏好。比如说你走进一个饰品店里的时候，你就会挪不动步，然后你就会一定要买买个东西回去。你觉得你今天才满足了，但是你说一定要成套什么的，倒也没有。<笑>其他的我觉得也都还好。那你视
0: 频里面你没有分是像有的人我只收集戒指，嗯、或者有人我只
2: 收集耳环，不分，就是我属于好看的 everything 我都要。有品牌偏好吗、嗯
1: ？那没有，那
2: 那我就倾家荡
0: 产了是是，对不
1: 对？品牌也可以是便宜的品牌。<笑>因为我并不执着于某一类东西，嗯，成套的，或者是一定要收集齐全，或者某一个品牌。我就是喜欢，哎，这个东西我觉得挺好看的，我想买回来。这个东西我觉得可能会有用，我也想买回来。但是我绝对没有说要把一个系列或者是，呃，这个花色，嗯，然后这个品牌我都要收集的七七八八，甚至我没有一个，比如说。一个很热门的，我也很喜欢的东西，我买不到，嗯，太热门了，可能买不到，我就发心劳费的，对，我也没有这样的时刻，很少有这样的时刻，买到就买到，买不到拉倒，我就立刻会被新的喜欢的东西所吸引，那去找别的呀。我有一个朋友，他是他就是你说的收集娃娃的，啊，他是真的，我可以看到什么叫成瘾的状态。他们家的娃娃最后收集的一套一套的娃娃，他会托很多人到全世界的漫展去帮他。带娃娃对对对。对对然后他们家的娃娃在他们家客厅形成了一座山，然后他们家所有的人进了客厅都要绕着那个山，<笑>要爬那座山绕着山，就是那个那个那个，那个、他不能允许别人动他，所以他们家那个客厅中间是大家是要绕行走的。<笑>其实我觉得这种其实对生活已经造成了是一定的困扰吧。<是>我觉得这种应该算是癖好了吗。
0: 嗯，后面我我跟大家可以来分享一下，我们怎么去分辨这个屁和我们正常的一个喜欢买买买的行为。嗯、那我来问一下你，米粒，你觉得你自己是冲动型的这种消费吗？非常冲动呀！<笑>你是说我真的
1: 是很冲动的，所以有的时候我都不太敢打开那种小红书啊这种的 A P P， 嗯，嗯嗯因为我看着看着，看两个博主在
0: ，<笑>就被他们的那个<笑>那个，就我很容
1: 易被种草。<笑>
0: 那你这这么容易被种草，嗯、你可能一下会买重复很多东西。嗯、我不知道你会会同一
2: 款不同颜色，嗯，吗会吗？会吗、啊？会呀。你那
0: 天给我看你那个鞋子，我也有点震惊。都，说实话。哦
1: ，就是这样子，哦、就是嗯、呃，就是前几天我偷了一个我在换季整理的鞋子，我把它所有的鞋子都堆在我的那个客厅地板上，因为我要挑选，我就拍了个照片给那个 Cindy 和小鱼看，他们都震惊了。<笑>其实这个东西就是因为我，嗯，有时候换季，我会把一些鞋子收到我的，我们家有一个小小的仓库，嗯，在我们家的楼下，我会把它收到仓库里。但是我会忘掉，我会忘掉我买过这样的东西，嗯。然后当你想去穿的时候，你缺了这么一个，你可能当时就去买了，嗯。所以当我从仓库里把这些东西倒
2: 腾上来的时候，你会发现
1: 原来我还有三双一模一样鞋子。<笑>
2: 就是这样的状态。米粒前两天发那个鞋子也的确是挺让我们震惊的。但我刚刚回忆了一下我自己，其实我也有冲动型的消费，但是我可能跟你还不太一样。比如说看一个图片或者博主的一些推荐就，就我记得我应该是就是某音直播的，说那时候比较风靡的时候，我看过一阵子，但是我就觉得那个真的超级浪费时间。然后就是对我来说最大的困扰就是你每次买东西回来都是一大堆。就比如说，我上次觉得觉得那个洗洁精挺好的，然后一买回来就是五大瓶，然后我就会买，对我就会很困扰。现在
1: 就是说我为什么在直播间现在也买东西开始变少了，就是因为在这种直播间你买回来的量太大了，就其实你可能只想吃一包，<笑>但是它的机制都是比如说五包或者十包一箱那样子，确实单价来说是便宜的。但是它给你造成的囤积真的太厉害了。你们从直播间买了这么一大堆东西之后，哎，有什
0: 么感受？你每一次买买买，肯定当下觉得，就像你米粒、嗯、说，我会想象一个场景，嗯、我会使用到它。那拿到之后呢？你的感受是什么？买的最
1: 多的那时候，我经常是上午。会买十件儿，比如说有十个快递来了，下午已经退掉了八个。那段时间小哥就频繁，快递小哥频繁穿梭在我们家，里，<笑>上午也来，下午也来。结果有一次他忍不住说：“<笑>小姐，你是做淘宝的吗？”<笑>还有其他的困扰，第一个就是整理这些东西浪费了你太多的时间。<笑><笑>是，把它归类，把它放位放到位，然后还要去研究它，有的时候<笑>还要去寻找它，有的时候就是说占用太多时间。还有一点就是，东西多了以后，你就会发现你没有办法做到物尽其用。嗯、太多了，可能这个东西就放在那儿，一年你可能只能用一次。对，就是我就觉得挺可惜的。这个问题现在其实挺严重的，我这是我接下来就是要。呃，希望能够很好解决的事情
0: 。换季这次换了多久来着
1: ？一个月，还没换完。对，因为每一件东西我都要拿出来，都要想这件事该留、该送、该卖，还是该扔？嗯，就是
2: 都很就每一件东西，如果你都要通。经历这么四步的思考，其实这是个很慢的过程。我也会有场景，比如说像米粒的场景是，他会设定一个场景，然后去把它买回来。然后呢，我会看到这个东西，我也会想一个场景，就是想一想，哎，我我这个东西在我的场景里面会会不会用到？然后用到的频次大概是什么样子的？如果它没有办法超过五次以上，我可能就不会去买这个东西。就是对我来说，就是我想的那个场景，反而是会高频出现的，是吗？对它，除非是高频出现的东西，不然的话，它就是会抑制我这个购买欲了。那你那么多的视频，请问他们是高频出现吗？<笑>啊，并没有。
1: <笑>所以，我跟你
2: 讲，就是在买饰品的这个过程当中，它是不经过大脑的。所以，我觉得你是想为这个美去付钱，对对,对，对我不会。就是去想这个东西，我应该怎么去搭配？因为我觉得。每一个饰品它都可以搭配，就所以所以我就没有考虑过这个场景的问题。哎，那我
0: 好奇一下，你会不会像那种没事把我的首饰盒打开，然后每一个宝贝都看一遍，没事我就欣赏？<笑>真的吗？你真的会这样？曾经
2: 就很很
0: 很多年以前曾经试过。的。啊啊、<笑>那我听上去你这个还是算享受的过程，对吧？我我听上去大家买买买的这个过程，你们还是享受的，但是可能给到你们的困扰的。地方就是一个就是米粒刚才讲的好费力气，好费能量、嗯、时间、嗯、空间，嗯、对吧？嗯、那个小鱼也是就觉得拆你拆快递是愉快的吗？我拆快递愉快呀，为啥不愉快？<笑>我拆快递很愉快啊。<笑>对啊，我觉得很多女生买买买，其实就是享受拆快递那个过程。你们有这些行为后，有没有自己有一天去想，哎，我为什么会这样？你怎么去理解自己自己这个行为？
2: 为什么？就是在其他方面没有得到满足，就我觉得还是就是因为你的成就感来源太单一了，或者你自我的体现的来源太单一了，就是你可能在其他方面你无法得到这种自我成就的这种满足感，嗯、所以你会寄托到，比如说买东西这件事情上面，让自己得到满足，啊、一种代偿心理。对对对，我觉
1: 得我跟小鱼还不太一样的一点。就是说，或者跟你所说的那种买东西的所带来的那个成就感，是因为首先你是用自己的赚的钱买东西，嗯，嗯你的点可能在你赚钱了，对，你能买得起你想要的东西了。<对>他那个小鱼呢，就是说在啊、呃，我,我拥有这个东西买的那一刻，我很快乐。对，我觉得我仔细想了一下，我还是觉得我呈现他呈现的那个画面，嗯，让我觉得。好喜欢，好喜欢，好喜欢。嗯，比如说我，我有很多那种香槟的杯子或者是红酒杯。可能我喝酒不多，但是你买的时候或你拥有的时候，你想象中可能一天的家务做完，你自己坐在桌子旁边，然后喝一杯美
0: 剧的场景，就是听一下
1: 听一下音乐，对吧？啊，听一个爵士或什么的，倒一杯酒。其实这种场景在我们很生活中从来你次也没有发生过。但是我一想到那种场景，我觉得心里好。
0: 好好满足，或者是好美好， uh, 这个就是我想要的状态
1: 。<对>嗯，那一刻你可能就会想，我要买回它这个东西，<笑>把
0: 这个酒杯买回来。对
1: ，是就是这样的。<笑>我
0: 们聊到这里，其实可以就像米粒前面讲的，就是一定要区分一下就是有很多人这个有买买买的习惯，但还没有到达囤积癖。嗯,嗯，就其实囤积癖，我跟大家去做一个说明，就是在心理学上，它是一个。属于一个症了，就我们说有那个屁字，就像你前面讲、嗯、有这个屁字之后，我们就属于一种病症。嗯啊，这个症的意思呢，就是它已经是一个可能你需要去找医生了。嗯啊，要去正规的医院去找医生看看怎么来帮助你困扰到我们生活了。就比如说啊，我们还可以叫它属于强迫行为其中一种，我们有叫这个除症啊，强迫性囤积症。嗯。啊、嗯，还有这种病态囤积症，我你们可能很难想象，有一些的病态到什么程度呢？就比如说一些食品，有的老人他就已经过期发霉，嗯，可能都很多年，在那个冰箱都发出腐臭味，他都不要去扔，嗯、还要放在那里，嗯、就是完全影响到一个正常人的生活。是二零一三年的，就。DSM 5里面它有一个相关的一个诊断，我分享给你们，大家也可以去听一听啊，有没有这样子一个情况？第一条呢，就是说你有这个收集癖，价值不高，量又很大，然后还无法抛弃啊，对这些物质的一个喜好。还有呢，就是在这个居住的环境里面啊，因为你这个大量的堆积，妨碍到你本身这个。生活空间了，反正就有一段时间不是买那个学区房嘛？我那个时候我女儿还没出生的时候，我在看学区房哈。嗯、学区房，你们知道上海就是那种有的时候是老破小。嗯，我去看了一个学区房，我当时走进去我就很震惊，那个老房主哈就开了一个那个门之后，我觉得我没有办法走进去，我一点都不想买那个房子了，就堆买了杂物。小区还算是个正常的，就是小区，但是它的房间。堆满了，我跟你真的，你想压扁的那种纸皮，嗯嗯、然后还有什么塑料袋，我当时特别震惊。嗯、虽然它它是压缩了以后、嗯、能够从地上堆到墙上，就是这样子的。我、哦、当时看到我很震惊，所以他这已经属于一个病态行为了。那还有一个就是说，干扰到他自己的正常生活，还有就是有还有一些人就是我喜欢借借借借借借到最后他就不还人家，我们也叫会产生一些偷盗癖。啊、哦，也会是从这种囤积癖里面延伸出来，所以总体来讲，就是如果说你真的达到了一个病症的情况的时候
2: ，一定要及时去就医啊、哦，去找医生看一看。因为，但是很多人其实他如果是说他自己有这个癖好的话，他应该不太会认为他是一个病。或者是不觉得自己这是有问题的，他怎么去觉察自己？不是，他们会受困扰的。就我们但凡说到症，他一定是
0: 产生了很多的社会功能的困扰，嗯，社会功能受损，生活上的一些干扰。比如说像老人这样去收集，他必然会跟家里人有一些冲突的。比如说像我们年轻一代跟你父母那一代，如果他们有这个习惯，肯定
1: 会容易有一些冲突。或者就是比如说他的邻居，<咳>比如说我们的十四楼的老头。他的邻居可能也跟他发生过很多次的冲突，对,嗯、对吧？是就是大家都不太愉快。你说他愉快吗？<是>我可能也不觉得他会在这种关系中会有愉快的这种关系，对,<的>对吧？对的，嗯
0: 、因为我们前面讲，他也属于强迫症里面的一种，我们叫强迫囤积嘛。那强迫症他就是本身就是我既知道我自己有问题，但是我又无法去解决这个问题，他就是我们叫内心冲突特别强。嗯嗯嗯，然后病人最大的痛苦就是我深知我有病，但是我不知道怎么办。其实大致就是这
1: 样子的。那你说，嗯呃、嗯 uh, c i n d y 我我倒是想问一下，因为说到这个癖啊，我我有一点那个不同的想法啊，嗯， uh, 就是比如说我也喜欢买买买，嗯嗯， uh, 但是我没有为某一项东西沉迷过啊，嗯、哦， uh, 无论是就是锅碗瓢盆背碗碟块，或者是衣服鞋子，嗯、或者是书籍、嗯、音乐的呃 CD 啊，以前的 CD、嗯、我都没有沉迷过，就是我可能会有很多，但是我不会某为某一，因为有些人可能他成套没有收集到、嗯、他会抓狂，嗯，嗯或者他这个东西数量不够多，对，他也会抓狂，咳咳对，呃，但是我觉得有一些人在这个收集的这个过程中，或者是囤这个过程中，他就成为了一个。专家这个品类的专家， uh, 他也会有很多心得， uh, uh, 他也会有很多经验， uh, um, 但是我觉得我像我这种，如果他他喜欢买买买，但是就没有成为癖好，有的时候我是觉得也不够价值感，是吧？就是你让
0: 你的爱好成为一个为社会或者为大家有
1: 所贡献的一种价值，甚至说你你就是特别的为他感到骄傲啊，会、uh, 为他感到沉醉，是啊，成<醉>是嗯。因为它有那种心流的那种状态
0: 。嗯,嗯，你前面说的那种定向，我们叫定向性的。嗯，其实我们可以把它理解成我对某一个，比如说我就是对咖啡杯沉迷。嗯，我对它所有的材质、不同形状、质地，以及可能更讲究一点，像我们用酒杯一样的，嗯、用什么样的酒杯喝什么样的酒，会产生什么样的味。嗯、当然，这就是很专业的东西了。嗯。嗯这个它不叫囤积癖了，它真的不属于我们今天讨论的范畴。嗯、我们讨论就是，可能就是我买很多，它不是很昂贵，嗯，但是我又没有我我东西其实已经够了，但是我还是要买很多的这种。嗯、大部分其实是是在这个层
2: 已经不是为了自己的爱好，对，不属于那种有点无法控制的买买买。买买买！但是买买回来的东西又不是说因为我们。对<别>很多人，他买了之后，
0: 就真的会伴随的一种愧疚感。跟、嗯、讲完了这些，就跟我们正常的这个有所区分了之后，我想以动力学的角度，我们可以来理解一下，我们为什么会有这样子的一些，哎，对东西的收集的一些习惯或者癖好。那首先这一点，我们可能会要了解了解一下，就是我们在客体关系学里面有个过渡性客体关系，怎么去理解？就是我们对物品借由这个物品去弥补某一段关系的缺失。说的比较好理解一点，就是我们小的时候从出生，我们是跟母亲是一个共生的状态，然后从你这个。随着你的年龄的增长，慢慢开始大，你要从跟母亲的这个高度融合状态，逐步去发展自己个体的过程的时候，你可能在妈妈去上班或者去工作的时候，但是你又很渴望有一个陪伴，所以很多小孩会拿一个什么小毛毯啊，啊、嗯、这个奶嘴啊，啊、哦、或者有的小朋友可能有一个专属的这个毛绒玩具，像我女儿以前她就是非常喜欢小枕头，就那个枕头倒好大了。脏的不得了了，你都不能给他扔掉，就他还是要用它，他觉得这个东西是给他安全感。就妈妈不在的时候，这个东西是可以让他替代一些母亲给他安全感。当然，随着就是你个体的这个心智慢慢成熟，嗯嗯、这个东西他就可以不那么执着了。但是有的人他在这里可能固着了，固着以后他就会泛化，泛化出来。比如说，对这个所有的毛毯、所有毛绒玩具，或者说物品的一些渴望，所以就说，这个有的时候一个物品可能承载了一段记忆、一段情感，很难割舍。其实成年人也会出现失恋的时候，在我的来访当中是有遇到过这样子的来访，就失恋了之后，他会把他前男友、前女友的这个东西留着。就对这段关系的一个寄托一样的，嗯，是这样子的一个关系
2: 。嗯、那一般这种事情女生会比较多吧？嗯
0: ，男女都有，没有性别绝对的区分。那有的人你会觉得说，你怎么丢个东西这么难？那真的他可能这个东西对他来讲是有感情的，啊、嗯，只是我们可能没有而已。嗯、别人可能不太理解。对。然后呢，第二点呢，就可能是一种匮乏感。我说的这个匮乏感，不是真的说。你有可能两种，一种就是物质真的是很匮乏，还有一种我们不是物质上匮乏，就比如说童年，我们会出现一个极度匮乏之后，让你对物品有囤积的癖好，或者说一个习惯。但可能你家里经济不差的，只是当这个孩子有需求的时候，永远不被满足。就明明家里有矿，但是你可能想要一个娃娃，<笑>你妈也跟你说不行。啊！你不考到一百分，这这娃娃就不能给你买。其实这也会造成一个人内心极度的匮乏感和不安全感。嗯，嗯那其实还有一种，就像我们父母那一代，那大家物质确实都不丰富，对吧？对。那为什么也有人他没有这种囤积的问题？其实我觉得就是来自于内心，就你内心的那种不匮乏，内心的那种稳定。它会让你，即便在物质上匮乏，你也不会觉得自己不是一个很丰盛的人，就是内心的丰盛可以弥补掉这一些。那我就拓展一下，其实，在匮乏方面，我们可能你也会遇到，有的人对别人给他的爱也有一个囤积癖，<笑>我需要很多很多人给我爱啊，我需要很多的爱，然后一个接一个，嗯，对吧？然后这个其实背后也是一种匮乏感。
2: 嗯、所以还是更多的是心理层面的这种匮乏，会导致你<是>。现在在讲这一<好>这一
1: 段的时候，其实我是好好的想了一下我的这个成长的过程啊，嗯、然后这种心理的历程。嗯、因为我们家有三个小孩嘛，嗯，然后你像我妹妹，她就是完全没有这个问题，嗯、她就是可以，她可以两年不买一件衣服，嗯，这样的，嗯。嗯那我们的成长环境，说实话，大差不差吧？嗯，应该是这样子。嗯，所以我是第一个，我是觉得就是跟天然的个性有关系。嗯，比如说我从小就喜欢看那些美美的东西。嗯啊，然后会幻想各种场景，就比如说，嗯，我可能是因为我幻想的场景是当时是没有这个一个条件去满足我，嗯<哼>，或者是没有、哦、家里妈妈也没有、嗯、说。不行，不能买给你。嗯，所以我那个场景破灭了。对
0: 对，对就导致我
1: 现在可能我会尽量满足我幻想出来的那些场景
0: 。对对吧对？是的，是的,是的，就是你现在想要去
1: 满足小时候那,就是那个。对，但是可能我和我妹妹来讲这话。的话呢，我就是特别喜欢幻想那种美美的场景，<是>喜欢看那些美美的东西。我妹妹她是个纯理科生，嗯、她完全没有这种幻想，完全没有这样的幻想，所以她
0: 没有这种匮乏感。对，<是>她就不会在
1: 这方面是是匮乏，对吧？对
0: ，是的。那还有一种啊、哦，最后一种就可能我们说喜欢买买买也好，收集东西也好，可能在这个过程当中，她是在找自我的认同。就是我永远不知道我究竟是谁，我究竟需要的是什么，所以可能你都会有一个说，哎，我先买着吧，也许未来我会用到，可能我后面会用到这个东西，我先买着吧。就是其实在这个过程当中，是你对自己的需求的不确认。就是说，其实买来讲就是很费心量，对吧？费你的精力，没钱。对每一个拥有都好像要付出很多的代价，时间、金钱、空间，嗯啊都要去，那怎么破啊？那我觉得断舍离就
2: 。还挺重要的，在你断舍离的过程当中有困难吗、嗯？没有，嗯、而且就是我，我可能很很早以前我是非常有困难的，比如说这件衣服很好看。但是我确实这一两年都没有穿过，嗯，哦、但是我就会想着，就比如说，总有一天我总有一天会穿上，<笑>然后我就会放着。但是你再放了两年，你还依然没有穿它。嗯、今年开始就是突然的一个转变，我就会觉得我东西真的太多了，嗯，就是多到那种会让你看到它，你会有那种头皮一发麻，然后会心情很郁闷，然后就是很焦虑的那种情绪。会有出现啊，嗯、然后你出现这种情绪的时候，你根本就不想去思考这个衣服，我想穿不穿，<笑>就你想赶快清空就赶快清空它，嗯、就是这东西我真的没穿过，我就立刻清空它我的画面大法又来了，<笑>我现在就是说
1: ，我会，嗯，我也同样会设想场景，嗯，但是我设想的场景可能是，呃，比如说是家里很干净，嗯。空旷，嗯，或者是很简约的那种风格，然后你在里面就是很舒适的，我就会设想那种场景，嗯，在那种场景的驱使下，然后再去，嗯、去打造。我不能说断舍离，就是你怎么样去把这种场景打造出来，出来那么你肯定是要有、嗯、东西去丢弃的过程。他、嗯、的衣服我都会穿一遍，穿的过程中，如果我发现他穿的。它虽然最后的样子穿出来是好看的，但它穿的过程中比较麻烦，不
0: 舒服，可能扣子特别多，嗯、或者
1: 有某几个扣子特别难扣，嗯、或者拉链特别烦。嗯，那时候可能这件衣服我就会把它处理掉，处理掉了。嗯、因为你在。你比如今天要赶着出门，你永远都不会想到这件衣服的，因为它太麻烦了，太麻烦，对，使用不方便，对，是。然后它或者它可能需要搭配别的东西才能穿它的这件衣服，<对>我可能就把它给是的断掉，是的这样子
0: 。就我大部分衣服都是通勤装，因为太好搭了，嗯、你随便一穿就出来了，嗯,嗯,嗯。所以就是我们说怎么破这个有，有有四种方法，一种方法就像刚才米粒讲的，就是。剔除掉不能给你带来愉悦感的这个物件、嗯、啊，包括人际关系。嗯、其实我觉得我们现在都在做减法，是的啊，有一些耗你的人和物都可以把它剔除掉了。然后呢，就是保留你的必需品，当然这个必需品就是每个人定义了嗯、哦，就是你们自己去定义。还有一个呢，就是。对我自己是这样啊、哦，这个就是我自己总结出来，就是我那一年看《断舍离》那本书看完之后，我已经其实在没看这本书之前，我觉得我的生活当中的物品不算多的一个人，嗯、但是看完《断舍离》之后，我真的又做了一次我们家的很多东西的处理，扔完了以后，真的觉得。很舒服，很舒服，身心愉悦。愉悦<笑>在这个扔的过程当中，我是真的对我每一个物品有好好告别。因为那本书，他就讲那个作者，他就讲你要感谢你的每一个物品陪伴你这一段时间。嗯
1: 、所以我在
0: 做处理，包括就我跟你们分享说，我扔我那台游戏机那个 Switch，、嗯、我扔它的时候，我真的是说，哎，好感谢你让我就是陪伴我玩过这么一段时间，但我现在不需要你了，我就真的是把它扔掉了。就是包括很多的东西，衣服也是，也一样。我是有在心里面跟他们去做一个告别。其实，就我们讲到前面，还记得我刚刚讲，就是有囤积物习惯的时候，可能它是代表一段情感。你可能跟这个东西会有一些情感，因为这个物让你想到某一个人或者某一段关系，甚至于你就是对这个东西有情感，所以可能在。处理的时候，我们也需要做一个告别。最后一个方法，告诉自己，我随时都可以去创造一个不一样的生活。嗯,嗯，这个就是我们可以怎么去破谈到的。但是我最后的最后，就跟大家总结一下，其实也从心理的角度去看一个人家里的状态，嗯、他的物质的状态是能反映出这个人的心理的状态。就有的时候我们会去看到一些心理出一些小问题。或者你在受困扰的人，他们家你真的会发现无从落脚，甚至于就是又乱又多，嗯、甚至于卫生状况都会出现问题。嗯、其实它就是反映了你心理空间，所以适度的去断舍离是对我们的心理空间都有非常好的帮助。哦、所以它也是我们心理的一个反应。嗯、好的，那最后谢谢大家听完我们这一期的节目，希望对于你们来说都有收获。那。其实无论怎样的生活，我都希望大家能够好好接纳自己，充分的接纳。只有你在允许自己我不扔的时候，可能你才会发生真正的改变。所以先允许自己，我们再去期待未来。好啦，谢谢您的收听，希望我们下期节目再见，
1: 拜拜。Bye bye. Bye bye.